listening to The Lake. God aften og rigtig hjertelig velkommen til hvad jeg lige tror må være 9. udgave af den her programserie Søens Folk på The Lake Radio. Det er jo sådan et program, hvor vi, hvad kan man sige, rykker ud af vores studie og tager hen til nogen, og så er det ligesom dem, der bestemmer, hvad der skal ske. Så vi plejer at sige, at det er læg, der er gæsterne, og at det er dem, vi er hos, der er værterne. Og verden i dag hedder Astrid Sonne. Velkommen til... Jeg skal jo så ikke sige velkommen til dig, fordi jeg er hjemme hos dig, så jeg skal sige tak, fordi jeg måtte komme, Astrid Sonne. Jamen, tak, fordi I vil. Øhm, og ved siden af mig sidder Kasper Wang, øh, som står for teknikken, og jeg hedder Rasmus. Og øh, vi sidder i Astrid stue, og vi har lige åbnet en flaske hvidvin. Og Kasper har spist en mandarin, og der er vaniljekranse. Og Astrid har gjort det meget sådan julehyggeligt. <laughs> Eller i hvert fald hyggeligt med nogle julesmågkager, ikke? Så julet er her heller ikke. Men øhm, jamen, vi er faktisk kun lige cyklet sådan nogle, måske en halv kilometer op ad gaden, så vi er stadig på Nørrebro, så vi er ikke så langt væk hjemmefra. Men vi sidder dog i en stue. Og Astrid har lige fortalt mig, lige her to minutter inden vi gik på, at du har aldrig lavet radio før. Du har aldrig været i radioen før. Nej. Øhm, og det synes jeg er vanvittigt, men, øhm, men det er da meget fedt, at <laughs> første gang du er i radioen, så er det hjemme hos dig selv. Ja, det er et godt forhold. Så det håber jeg... Jeg håber, det stadig føles som at være i radioen sådan rigtigt ægte, Jamen. Jamen. Øh, selvom det er et øh, helt sådan håndholdt radiostudie her ved siden af, øh, der ikke består af særlig meget andet end en computer og et lydkort og nogle mikrofoner. Men... Der er nogen, der lytter derude, er jeg ret sikker på. Så på den måde er det jo radio, sådan rent teknisk set i hvert fald. Ja. Nå, men Astrid, vi sidder her i din stue. Øh, men jeg ved ikke, er det, det, er, det her, er det her hjemme fra din lejlighed, du arbejder? Eller er det her, du laver din musik? Eller er det, foregår det et andet sted? Eller? Øh, nej, jeg har, et, øh, jeg har et studie på Vesterbro, hvor okay. jeg hovedsageligt arbejder. Men jeg kan egentlig meget godt lide at prøve at... Øhm, gør lidt begge dele. Det kan også være rigtig godt at have en arbejdsdag derhjemme en gang imellem. Så jeg har det... Øhm, men jeg har samtidig også brug for, at der er et andet sted, jeg kan gå hen. Øhm, hvis det er det, jeg har lyst til. Øhm, men det er ret nyt, mit studie på Vesterbro. Eller jeg har gået på konservatoriet indtil i sommer, og har brugt deres faciliteter indtil på nu. På rytmiskmusikkonservatoriet. Ja, lige præcis. Ja. Så jeg er lidt stadig ved at finde ud af, hvordan det skal være derude på Vesterbro. Men øh, det er dejligt indtil videre. Mm. Hvad hedder det? Jeg tænkte for de lyttere, der ikke lige kender dig, øh, hvis der er nogen af dem, at vi skulle måske øh, starte med... Altså det, i det her program, konceptet med det her program er, at, at, øh, at vi tager ud til nogen, og så fylder de noget musik i vores sø, altså i Lakes Stream, som spiller hele tiden. Og det er jo sådan en stor foranderlig størrelse, hvor man bare kan blive ved med at putte ting i, og så på et eller andet tidspunkt, så spiller det, øh, hvis man lytter længe nok. Så vi håber rigtig meget, at du vil smide alt muligt i den sø i dag. Men jeg tænkte, at vi måske skulle starte med et nummer, som du selv har lavet, sådan så lytterne også lige kan høre, hvad du er for en. Ja. <laughs> eller i hvert fald, hvad for noget musik, du laver. Så jeg ved ikke, om der er sådan et nummer, der på en eller anden måde er repræsentativt for din lyd eller den musik, du laver, om man overhovedet kan, kan gøre det med et nummer. Øh. Men, men kunne du tænke dig at spille lidt, som sådan, i hvert fald måske I kunne give nogen en idé om, hvor, hvor vi er henne? Ja, altså, øh, ja, det, øh, det er jo svært, synes jeg, også fordi jeg føler, at jeg arbejder lidt nogle forskellige æstetikker, men øh, jeg tænkte, at vi skulle høre 
One Inch Shrugs, The Other Shoulder, som er det første nummer fra min plade, som jeg udgav i starten af oktober, som hedder Cloud Dynamics. Og øhm, ja, jeg tror, det kommer nu. Det, det hører vi. Det var det første nummer fra Astrid Sonnes seneste udgivelse, Clio Dynamics. Ja. Den titel kan vi måske også snakke lidt om. Kan du, kan man, kan du hurtigt forklare, hvad Clio Dynamics er for noget? Ja, altså jeg var jo lidt i tvivl om, at jeg skulle give pladen det navn, fordi jeg vidste, at det spørgsmål ville komme, og det er simpelthen så svært at forklare. Fordi jeg, det er en ret ny transdisciplinær øh, øh, disciplin øh, i forhold til at kigge på historik i sådan et matematisk øjemål. Og øh, øh, der, det er faktisk det er ret svært at finde information om det på nettet også. Øh, også fordi det netop er så nyt, og jeg tror især som ny videnskab, så er det svært ligesom at blive, få lov til at være etableret eller få lov til at blive anerkendt. Øh, men jeg tror, at det, jeg synes, der var spændende ved det, Øhm, var sådan ideen omkring, hvordan man forsøgte via data at prøve at beregne noget, fordi vi har sådan et behov for ligesom at prøve at forestille os, hvordan at det bliver næste år, og hvordan det bliver året efter, så vi ligesom kan være beredte. Øhm, og jeg synes på en eller anden måde, det var sådan lidt tidstypisk. 
Og så tror jeg også bare, at jeg faldt lidt i, jeg blev lidt forelsket i ordet. Altså, det er mm. et ord sammensat af Clive, som er historiegudinde, og dynamics, som er ligesom forandring over tid. Og jeg synes på en eller anden måde, at det stemte godt overens med udgivelsen, som er øh, meget divers i, i sit æstetiske udtryk, og kommer mange forskellige steder hen. Øhm, det er jeg er jo nok ikke den rigtige til at sige det, men jeg føler stadig, selvom at det er mange forskellige steder hen, at det har en, en, øh, en rød tråd. I hvert fald den måde, det er komponeret på, eller den måde, jeg arbejder med materialet på. Øhm, ja. Udgivelsen starter med det nummer, vi lige har hørt, øhm, som jo starter med sådan en umiskendelig lyd af en stryger, en brach, som er et instrument, du har spillet i mange år, mm. øhm, som er ja, vel bare af en violin, som er lidt dybere end en violin. Ja. Øhm, men, øhm, men så allerede fra andet nummer på pladen, så er det som om, det starter med sådan en, en også en lidt strygeragtig lyd, sådan stadig den der varme øh, strygeragtig lyd, men en syntetisk stryger, tror jeg. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men det lyder som om, at det er en elektronisk fremstillet lyd. Men som meget hurtigt bliver til sådan en kold, næsten sådan nogle sådan lidt trance steps, og så kommer ja. der sådan et enormt øh, voldsomt nummer, øh, lige efter man har fået, er blevet lullet ind i den her strygeragtige, ja. øh, salige øh, stemning. Ja. Hvordan, hvordan, nu siger du selv, din musik er meget dynamisk og, og foranderlig og sådan noget, men hvordan, hvordan arbejder du med, med de her to ret forskellige lyduniverser, eller meget forskellige klanguniverser? Hvordan giver de mening for dig? Hvordan spiller de sammen for dig? Jeg tror på en eller anden måde, at hver eneste gang, jeg laver et stykke musik, så er det i sit eget univers. Øhm, så, så ligesom når jeg har lavet det her nummer, så er det ligesom i sin egen boble, med sine egne billeder og sine egne stemninger. Og hvorimod, når jeg laver et nummer, som er sådan fedt, som du lige beskriver, som er nummer to nummer på pladen, der er jeg et helt andet sted. Øh, og så er det meget centreret omkring det. Og man kan sige, at i begge numre, det de har til fælles er, at de bruger ret få elementer. Øhm, så det er ligesom, at man tager én ting, og så vender og drejer man det rundt og ser, hvordan det ligesom kan bruges øh, kompositorisk. Øhm, så, øh, så det er ligesom det, der på en eller anden måde binder det sammen. Det der med, at det bliver et meget klart, forhåbentlig et meget klart udtryk. Øh, men det arbejder med nogle forskellige artede æstetikker, øh, med nogle forskellige referencer. Øh, hvor at for eksempel det nummer, vi lige hørte, måske refererer til... Jeg kan vide, hvad det egentlig refererer til. Øhm, øh, jeg tror ikke, jeg har sådan en genre-mæssig betegnelse lige at putte på det, men det er jo sådan meget øh, klassisk sådan sinuston møder øh, varmt øh, træinstrument, øh, hvor det er sådan fedt, er mere... Øh, altså, som du siger, har nogle trains-referencer øh, og er lavet på min Access Virus, som jeg også... Altså, jeg har en stor forkærlighed for sådan for hårde lyde og lyde, som er sådan... Øh, altså, jeg elsker digitale lyde og øh, og sådan simuleret analog digitale, mm. altså, som har sådan... De prøver ligesom at være noget andet, end de er, men de skulle stadig digitale eller sådan. Det, har, det kan jeg virkelig godt lide. Helt sikkert. Men det står jo, altså, det står vel lidt i kontrast til den der helt akustiske brætslyd, som du, hvad kan man sige, du kunne også have pakket din bræs ind i alle mulige effekter, mm. men den står egentlig ret rent ja. og nøgen på det her nummer. Ja. Altså, jeg ved ikke rigtig, øh, jeg har simpelthen ikke rørt det med effekter og strygeinstrument. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg er, be- da jeg er begyndt at lave musik selv og eksperimentere med det, 
Der var bare et eller andet i mig, der sagde sådan, du skal holde dig langt væk fra det der pedalboard. Så det, jeg har bare aldrig rørt ved det. Så det har været eneste gang, at jeg ligesom skulle inddrage bratchen, så var det i sin rene form. Mm. Øhm, og også det samme med vokalen, for den sags skyld. Altså, øh, så er det det, vi arbejder med. Ja, for der er, sådan, der er seks numre på udgivelsen. Ja. Og det første nummer er ren bratch, og det sidste nummer er ren stemme. Ja. Øh, det er dig og nogen andre, der synger. Ja. Øhm, på sådan en meget kor- eller kammerkor-agtig øh, ting, ja. øhm, som ligesom rammer pladen ind, og så er de midterste tre numre, øh, de midterste fire numre, er sådan ren elektronik, eller ren... Øh, ja, er det alle sammen lavet på en computer, eller er det sådan en synthesizer-computer? Eller? Hmm. Øhm. Det meste er lavet på computeren, ja. Øh, er sådan fedt, som vi lige snakkede om. Mm. Trans-nummeret, det er øh, hardware øh, primært. Hard. Men ellers så er det jeg er meget computer. <laughs> ja, <laughs> det er der, det meste foregår. Men nu snakker du selv om de der referencer og sådan noget. Hvor finder du inspiration til din musik? Fordi du finder jo nok ikke inspirationen til brasnummeret samme sted, som du finder inspiration til trainsnummeret. Hvordan, hvordan kan du... Ja, hvor søger du inspiration, og hvordan bliver det til en ting eller et udtryk op i dit hoved, mm. tror du? Øhm jeg synes, jeg søger inspiration mange steder. Jeg ved ikke, jeg tror heller ikke, jeg har det så... Øhm, jeg ved ikke, det kan være mange ting, der ligesom sætter det i gang, men jeg har jo både en baggrund i forhold til det, altså med den klassisk musik, og som jeg har lyttet og nørdet utrolig meget. Og så tror jeg, i løbet af min teenageår, der begyndte jeg bare at opdage den elektroniske musik, og havde meget optog over det. Øhm, og har ligesom prøvet at afsøge forskellige afkroge af det, som jo er fra alt fra Mersbagen til øh, teknomusik til whatever selvfølgelig. Øhm, så øh, jeg ved ikke. Mm, ja, det skifter jo bare ret meget. Men er det to meget forskellige verdener for dig? Nej. Eller er det nemt at forene dem? Eller er det nemt at bare Nej, altså, jeg, bevæge jeg, sig i det? Øh, jeg kan jo se nogle fællestræk. Øh, altså nogle ting, som jeg taber ind i lige meget, hvor jeg ligesom er i et genrespektrum. Øhm, og det er meget det der med øhm, det simple udtryk, altså, øh, og repetition også, og ligesom, hvad der er, øh, altså, balancen mellem, hvornår er der gentagelse, og hvornår der er fornyelse i et nummer. Øh, og når jeg føler, at den balance er rigtig god, jamen så, så, øh, så er jeg med. <laughs> og helt klart også, øh, altså jeg er meget... Øh, melodisk orienteret. Øh, så jeg, det er meget tit det, jeg sådan taber ind i, når jeg synes, at der er nogle farver i harmonikkerne, som, jeg sådan, som kommer lidt bag på mig, eller som overrasker mig, øh, og som kan noget andet, end jeg, jeg måske lige jeg ikke lige havde regnet med. Ja. Øh. Men, men er der nogle ting, hvad kan man sige, er der nogle ting, som du hvad ved jeg, en eller anden musikalsk idé, en eller anden melodi, eller et eller andet klang-idé, det ved jeg, man kan sige. Mm. Er der noget, hvor du tænker sådan, det her vil jeg gerne udtrykke, det kan jeg ikke gøre på mit stryginstrument, så der skal jeg have fat i min computer, eller omvendt, det her er noget, som, som må udtrykkes på, på min bras. Eller sådan, er det, er, det, er, det, er det sådan, det er, eller... Uh, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår. Jeg tror bare, jeg mener om... om om det ene kan noget, som det andet ikke kan for ja, dig? Ja, 100 procent. Altså, jeg tror, øh, 
Altså lige nu, der har jeg meget brætsen som et element i live-kontekst, når jeg spiller koncerter. Og der bliver det meget, meget klart for mig, hvad den ligesom kan. Og jeg, altså jeg er virkelig glad for at have den med. Jeg spiller helst ikke uden, fordi der er en helt anden, øh, der er en helt anden kontakt øh, og en anden umiddelbarhed, som man kan skabe til publikum, som jeg ikke kan, når jeg står på min Ableton Push. Øh, selvom jeg også synes, det er mega fedt. Men der sker jo selvfølgelig også noget fedt i det møde. Øhm, så der er helt klart et eller andet der Jeg, jeg føler, at det, det er en mere umiddelbar Mere nem, mere ærlig øh, kontakt Jeg kan have i forhold Eller hvad hedder det, kommunikation Når jeg laver musik med bratchen øh, Hvor at, når jeg sidder ved computeren Så er det, det bliver meget sådan kompositorisk og, og tænkt på mange måder ikke? Øh, Som jeg også vil godt kan lide Og gerne vil have begge dele i min praksis øh, Ja Hvordan i forhold til, jeg tror du fik sagt til mig lige inden øh, vi begyndte at sende, at det første nummer her egentlig, egentlig bare var optagelsen af en improvisation på din brat. Ja. Er det sådan, er det nemmere for dig at arbejde med improvisation på det instrument frem for på computeren for eksempel? Ja, helt vildt. <laughs> altså jeg ved, øh, altså jeg kan lave systemer på computeren, hvor at det, der indgår i improvisation, men, øh, øh, men det er jo noget helt andet. Øh, øh, det nummer, vi hørte, det er bygget op omkring øh, nogle toner, som ligesom, øh, de har også, de kører i et eller andet system ind i computeren, og så er de sidechainet til øh, det signal, øh, der kommer fra branchen, så alt efter, øh, der er ligesom, hvis man forestiller sig, at der er to spor, så når jeg spiller, så er der et af sporene, der går op i volumen, og der er et af sporene, der går ned i volumen. Så jeg på en eller anden måde har en eller anden interaktion med computeren. Mm. Øh, øh, men ja. Så det, ja, det er ligesom historien bag, og så var det bare, det var mega hurtigt lavet. Jeg tror, det var til, øh, det er også, altså det er jo ikke, det er ikke sådan super lækker optaget heller. Jeg tror bare, nogle gange, når man har noget materiale, øh, og man ligesom har forelsket sig i det, også selvom det måske ikke er den bedst mulige kvalitet, så jeg havde bare svært ved at ændre det. Så det er ligesom bare en optagelse fra min pickup, mega sløvt, hurtigt lavet. Det er også ret falsk, det jeg spiller. Eller sådan, jeg ved ikke, men det er der jo også noget godt i, synes jeg. Mm-hmm. Jeg vil anbefale alle, der lytter med til at høre den her plade, hvis ikke de har hørt den. <laughs> øhm, jeg kalder det en plade, den er også på Spotify. Vi har lige hørt den fra Spotify, for eksempel. Ja. Men ellers er det en LP, udgivet på Esho. Ja. Øhm, men øhm, apropos plader, så har du forberedt lidt forskellig musik, du kunne tænke dig at spille i det her program, og så, som så derefter kommer til at ligge i, øh, i rotation i det, vi kalder søen, ja. altså The Lakes Radio Stream, øh, for evigt, sådan set. Hvis internettet er for evigt i hvert fald, så er The Lake også for evigt. Fisk. Og så kommer det til at ligge der for evigt. <laughs> Men øh, jeg ved ikke, hvad, hvad kunne du tænke dig at starte med at, at smide i søen, ja. at spille for os? Altså, nu nævnte du lige før øh, julebordet, <laughs> og jeg tænkte så lidt at køre videre i den stil, fordi jeg, jeg har sådan en, øh, jeg sad bare sådan, jeg hørte P2 den anden dag, øh, og så begyndte de at spille A Ceremony of Carols med Britten, som er sådan hans øh, juleværk. Øh, Benjamin øh, Britten, stor britisk komponist. Ja, ja. Øh, med drengekor, og jeg har simpelthen ikke, jeg har ikke hørt det, siden jeg var barn, stort set, tror jeg, og så var jeg bare sådan helt, shit, det er jeg nødt til at høre. Så jeg vil gerne spille, der er sådan øh, harpe-interlude øh, for soloharpe i, i den der. 
øh, i den, øh, det er ikke en udgivelse, det er værk. Ja. <laughs> øh, og det vil jeg gerne spille nu. Så det er øh, A Ceremony of Carols af Benjamin Britten, og det hedder Interlude. Det ringer lige så stille ud på harpen her. Et solostykke fra harpe, som indgår i et større værk af Benjamin ja. Britten. Ja. 
som vi lige slog op, er fra skrevet 1942. Var det det, du sagde? Ja, ja. det var det. Mm. Og hvad var det hele værket? Uh, a Ceremony of Carols. Okay. Så det er sådan en juleting, og der kommer noget drenge, sådan noget klassisk britisk ja, drengekor, ja, 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 agtigt på ja. senere. Ja, klart. Er det sådan noget musik, du er flasket op på, eller hvordan, øh, hvor kom, hvor, hvilken rolle spiller det sådan i din musikalske opvækst? Øhm, jamen, for det første, jeg er ikke rigtig flasket op på noget. Altså, jeg er vokset op på en gård på Bornholm, og... Øh, Øh, og og øh, har ikke sådan, de, mine forældre har ikke haft noget med musik at gøre som sådan. Øh, men jeg havde en rigtig sød øh, violin- og senere-bratch-underviser på Bornholms Musikskole, som, øh, som var en, en... Det var lidt blandet med undervisningen, men, øh, men jeg synes, han var god til at vise mig ting, som jeg måske ellers ikke ville høre. Og jeg kan huske, at han viste mig øh, Brittens øh, solo-bratch-allergi, da jeg var sådan noget... Der har måske været sådan noget 12-13, og jeg kunne overhovedet ikke spille det. Altså, det er mega svært. Jeg kan heller ikke... Altså, jeg, kunne, jeg, kan, jeg har lært ikke at spille det, da jeg var allerbedst, eller sådan. Øhm, men øh, det gjorde et stort indtryk på mig, og jeg tror alle sammen godt, vi kan huske det der med sådan det første stykke musik på en eller anden måde, man er blevet præsenteret for, som har åbnet et eller andet ny dør. Jeg tror bare ind til det punkt, der havde jeg bare mest været, der jeg havde hørt... Øh, Edvard Grieg og, og Sound of Music, som også var mega fedt. Men jeg tror bare, at det var ligesom, jeg husker det lidt som en af de første sådan store, okay, sådan kan musik også lyde, fordi det har sådan et meget atonalt tonesprog, det der bratjelegi. Og, og så kan jeg huske, at jeg fik præsenteret det her værk også sådan omkring der, hvor jeg fik noderne til klaver, Øh, eller det er jo selvfølgelig det samme, om det er harp eller klaver. Øhm, og jeg hader at spille klaver, øhm, og har altid gjort, og jeg er sygt dårlig til det. Jeg kan huske, at jeg bare sad foran, vi havde sådan virkelig dårligt stemt klaver og jeg sad bare og blev ved med at prøve de, altså, og det. Lød, jamen, jeg nåede aldrig imod. <laughs> fordi jeg synes simpelthen, det er så kedeligt at spille klaver, men øhm, fordi jeg bare synes, det her værk det var ekstremt dragende, jeg ville simpelthen så gerne øh, kunne spille det selv. Så tror jeg, jeg gik over til, jeg gik over til, hvad hedder det, øh, hvad hedder han, Erik Satie. Det er også lidt nemmere. Men det er virkelig kun gået ned og bakke med min klaveregenskaber, de er virkelig dårlige. Det er sådan nogle instrumenter, der virkelig skal holdes ved lige, de der. Ja, ja. I går så en klassisk instrument, der man skal sige. Ja, det er sindssygt. Hvornår kom, øhm, altså fordi nu har du, du har gået på konservatoriet, men det var jo ikke klassisk øh, konservatoriet, du gik på, det var rytmisk musikkonservatoriet. Ja. Hvornår kom, <laughs> nu bliver det rigtig firkantet, hvornår kom den rytmiske musik ind i dit liv? Ja. Ej, hvornår kom, hvornår kom elektronikken for eksempel ind i dit liv? Øhm, jamen, jeg boede faktisk, øh, jeg var i... Øh, mens jeg gik i gymnasiet, der boede jeg i den her lejlighed, og jeg har jo boet her i mange år, som jeg fik fortalt jer før, vi startede programmet. Og, øh, og der boede jeg sammen med min gode veninde Senja, øh, Senja Sammernik, som også er udøvende kunstner. Og som medvirker øh, på din, er en af dem, der synger på ja, din sidste plade. Ja, lige præcis. Og jeg tror, at hun begyndte at arbejde med computeren sådan nogenlunde sideløbende med, at jeg begyndte at stoppe med at spille bratsch. Øh, og det var jo noget, jeg havde dyrket 
virkelig meget, og havde gået på MGK, og jeg var ved at droppe ud af det. Øhm, og så mærkede jeg bare et ret stort tomrum, øhm, selvfølgelig. Og det vil alle mennesker jo gøre, hvis der er noget, de har brugt meget tid på, og ikke bruger tid på det mere. Øhm, så, øh, så efter det, så tror jeg bare, at jeg kunne jo se, hvad hun ligesom fik ud af det. Og der skete nogle ting der, og hun havde det mega sjovt med det, så tænkte jeg, at det, også, det kunne jeg jo måske også prøve af. Men altså, det, det var en ret lang proces. Nu får jeg det til at lyde, som om det gik stærkt. Men det var virkelig det her. Det er måske også noget tre år, eller sådan. Hvor jeg også lige, altså, først så stoppede jeg med at spille klassisk musik på Bratsch. Og så havde jeg en pause der. Og så lige så stille, så begyndte jeg bare sådan at lave, altså improvisere for mig selv. Bare spille alene i det lokale-agtigt. Øhm, og så lige så stille, så fandt jeg ud af, okay, man kunne også optage nogle af de ting, øh, jeg spillet på computeren, og så lige så stille, så kørte det ligesom bare. Men noget, jeg holdt, altså jeg holdt det meget, meget privat. Jeg vidste det ikke til nogen. Altså, det var virkelig, øh, det var meget privat. Og jeg tror også, det hænger meget sammen med, at altså, jeg er jo i hele det klassiske regi, og det ophav, jeg kommer fra, der er jeg jo blevet oplært med, at der er noget, der hedder musikere, og der er noget, der hedder komponister, og der er noget, der hedder dirigenter, og du må fandme ikke blande det sammen. Mm. Altså, det var meget, meget opdelt, og det kan man jo godt forstå i forhold til, at det kræver enormt meget dedikation at blive så god til det, man gør, når man spiller klassisk musik på et professionelt plan, men altså, jeg kunne bare overhovedet ikke... Det tog mig bare utrolig lang tid at fat, at det faktisk var muligt for mig at lave musik selv. Øhm, fordi jeg var jo musikeren, eller jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke ligesom finde ud af, at jeg i virkeligheden kunne have en anden rolle, og især også som kvinde, altså, øh, og, jeg, og det er også, jeg tror også, det var derfor, jeg ikke gik i gang med at lave klassisk øh, komposition. Øh, fordi det, det var virkelig meget hvid mand øh, op mm. i mit hoved. Så det har jo taget mig lidt tid at finde ud af, at sådan behøver det faktisk ikke at være. Øh, jeg synes godt nok, der har været god, øh, god misogynist stemning hele vejen op. Altså det må jeg sige. Wow. Yeah. Øh, og det, ja. <laughs> det er jo bare sådan, når man kigger tilbage på det nu, så er jeg bare sådan, ui, der er alligevel der er lang vej nu. Ja. Og der kan man sige, inden for den elektroniske verden, der synes jeg alligevel, der sker nogle ting. Og jeg kan også mærke, når jeg er ude og jeg har undervist nogle gymnasieelever, øh, så er det faktisk... Og jeg kan også se ud på AMC, ude på konservatoriet, at der er, der er sådan halv-halv med kvinder og, og mænd, der, der beskæftiger sig med at lave musik på computeren. Så der er en eller anden, der er et eller andet i og med, at det ikke er, en, det er ikke så gammel en tradition. Der er ikke nogen, der slår dig i hovedet, øh, om du gør det ene eller det andet. Øh, og det der med, at det er jo ekstremt øh, demokratiseret, altså noget, alle kan gøre, og som er utroligt tilgængeligt. Øh, hvilket jeg også tror var noget af det, der, der drev mig i første omgang, det der med, at sådan, det her, det er fandme forældreagtigt. Hvor er det fedt. Jeg skal ikke sidde og øh, lave koralharmonisering og være høj på strå. Øh, jeg ved ikke. Det, har været, det var virkelig, virkelig en stor øjenåbner for mig. <laughs> ja. Så tror du også, det har været medvirkende til, at det simpelthen blev mere... Altså på et eller andet tidspunkt søgte du ind på rytmisk musikkonservatorium og to det valg, kan man sige. Var det fordi, det, der virkede som om, der var færre indgangsbarriere til den verden? Eller, altså i forhold til det her med køn, som du snakker om? Mm. Mm. Jeg tror bare, jeg kunne ikke... Altså nu var jeg jo begyndt på det der med computeren lige så stille, og så tror jeg bare, at det andet var for langt væk. Også fordi jeg ved, at der er nogle... Der er nogle krav i forhold til, at du skal kunne skrive en fuga i bakstil, eller du skal kunne lave en koralharmonisering, og sådan nogle af de der ting, som jeg virkelig havde øh, slagget øh, rimelig godt og grundigt på. Øh, og aldrig har haft særlig meget flere for, øh, faktisk. Øh, 
Så jeg tror bare, I, det, var en, det handlede bare om nogle ting, der tiltalte mig mere mm. at søge ind på øh, rytmisk musik også, tror jeg. I og med, at det handlede ikke så meget om dine færdigheder. Øh, det handlede mere omkring, hvad vil du gerne udtrykke? Øh, hvad, hvilken kontekst er du i? Hvad er din musikalske integritet? Bla, 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 ikke? Øh, så altså, jeg tror bare, det passede meget bedre. Men det var sådan helt, det var næsten, det var lidt halvtilfældigt, eller det var, det var sådan det første nummer, jeg nogensinde havde lavet, sendte jeg ind til Rydbe Kottes, og jeg havde ikke altså, jeg havde vist det til en person før det, så det var virkelig sådan, det var meget, det var, det var også lidt tilfældigt, men nu føles det som om, det er ligesom, lige nu giver det i hvert fald god mening. Hvad var det for noget musik, du forestillede dig, du skulle lave, da du søgte ind der? Hvad var det for noget musik, du søgte ind med? Øhm, jamen, øh, det var sådan noget... Øh, der var, det var, øh, der var noget samlet bræt, tror jeg. <laughs> og, øh, og det var bare totalt, øh, det var helt øh, intuitivt. Det, ja, det var øh, meget opbrudt form, men jeg følte stadig, at, at jeg, godt, jeg, jeg kunne godt tegne formen, men det var, hvor man kan sige, på skolen har jeg været, altså blevet meget hugt på sådan noget med transitioner og arbejde med lange forløb og arbejde meget koncentreret med formsprog, hvor jeg tror, at dengang var jeg mere, mere sådan lidt... Altså, man klaskede bare noget maling op på det lærred, og så håbede man det bedste, ikke? Øhm, så... Øh, men, øh, jeg kunne sgu egentlig godt tænke mig at høre det, men jeg har det ikke her. <laughs> det ligger på en eller anden harddisk ude det på konservatoriet. Ja, ja, det ligger på et eller andet USB-stik et eller andet sted. <laughs> øhm, men hvis det handler lidt om at spille mere musik... Så, giver det måske, så er det måske en meget god overgang til et andet nummer. Fordi, okay, det kunne være fedt. Øhm, ja, fordi ja, vi skal ikke snakke af, hele aftenen væk. Nej, vi skal også høre noget musik. Det er faktisk det, det. derfor, vi er her. Ja. Ja, det glemmer man nogle gange. Ja, ja. Ej, men... Øhm, øhm, fordi en af de øh, kunstnere, som var, øh, nok influerede mig aller, aller mest øh, i forhold til at øh, lave elektronisk musik, det er One of Tricks Point Never, og jeg tror, der er mange af mine kollegaer på min alder, som har haft det lidt på samme måde. Det var ligesom, han udgav øh, Art Plus 7-albumet i 2013, og det var bare sådan det var bare sådan kæmpe slag i hovedet, fordi jeg, havde ikke, jeg tror bare ikke, jeg havde hørt noget lignende, og hans formsprog er sådan, det er ret abstrakt, men samtidig helt vildt øh, struktureret. Øh, og det der med, altså jeg... Det er sådan en af de slags plader, hvor jeg skal tage mig lidt sammen for at lytte til den, fordi jeg synes stadig, at den er så god. Så jeg får det sådan lidt dårligt med mig selv, eller sådan, fordi jeg, sådan, jeg får det stadig sådan lidt, åh, jeg kan aldrig, jeg kan aldrig opnå det her. Øhm, øh, ja, jeg tror bare, at den plade, også i forhold til ja, mit øh, afgang, eller ikke afgang, hvad hedder det, mit øh, optagelsesnummer, øh, var også meget i den stil, det der med sådan meget opbrudt form. Øh, det behøver ikke være sådan øh, en Brian Eno-nummer, hvor det hele er sådan en øh, pølse af lyd, men at man, man kunne gøre alt muligt andet. Øh, så jeg vil gerne spille det nummer, der hedder øh, Along, som er fra Aplos 7-pladen. Og det kommer nu. Thank you. 
Måske vil du lige gentage, hvad det var, vi hørte, Astrid? Vi hørte uh, One Not Tricks på Never uh, med uh, Along, og jeg har brugt seks år på at finde ud af, hvordan man sagde hans kunstnernavn. Og jeg tror, jeg siger det rigtigt. <laughs> jeg vil helst have dig til at sige det, fordi ja. jeg turer heller ikke. Men øhm, når det her program er færdigt, øh, måske i morgen eller en af dagene, så bliver alle de her numre, vi spiller, de bliver lagt i vores søen. Så kommer der sådan en opdatering på vores hjemmeside og på vores Facebook og på vores Instagram og alle de her steder. Så kan man jo se alt det musik, du har smidt i søen der. Så på den måde er det jo også... Så kan man gå hjem og lave sin egen playlist ud af det. Ja. Så kan man øve sig derhjemme. Så kan man øve sig derhjemme. Men det her var en plade, som landede... Øh, det snakkede du lidt om før, sådan i din gymnasietid. Mm-hmm. Og var lidt en hvad hedder sådan noget, øreåbner, ja. eller hvad? Ja, det var det totalt. Jeg kan huske, at jeg synes, det var, jeg synes, det var en svær plade i starten. Øh, og, men det voksede bare ret meget på mig. Så tror jeg bare, at jeg var en del af en gruppe, øh, som ligesom også inkluderer folk, som er meget aktive på den københavnske scene nu. Altså sådan noget Minajs B og øh, Lyra Valencia og nogle af de der folk. Øh, og jeg tror bare alle sammen, vi stenede sygt meget over den der plade, og var bare sådan, hvad fuck er det her? Så ja, det, det, jeg kunne se, at de var helt opslugt af det, så jeg tror lige, jeg var sådan, nej okay, jeg skal nok lige, skal lige give den en chance til. Jeg tror i starten virkelig, jeg synes, det var svært det der med, at der ikke var noget drop. <laughs> og det er sjovt, ikke? Fordi øh, sådan, øh, da jeg havde udgivet Cleo Dynamics, der var jeg på sådan en god popcrawl på Amager, Efterfølgende. Og så møder jeg simpelthen øh, ja, møder, øh, pølsemandens søn fra Kikby. Altså sådan en Bornholmer-dreng. Okay, øh, som du, okay. Øh, og det var simpelthen så fedt. Og han arbejdede også med noget musik på en eller anden måde. Og så var han bare sådan, giv mig din plade, jeg skal lige høre den. Og så hørte han nogle af numrene, og så var han bare sådan, det lyder pisse fedt, men... Hvor fanden er, hvor, hvor droppede hende? Hvor kommer bassen? Hvornår hende? kommer bassen? Og, øh, og, og det var jo... Det var faktisk lidt sådan, jeg havde det med Apple 7, at jeg var sådan, jamen, der mangler på en eller anden måde den der forløsning, hvor efter jeg så fandt ud af, at det at lege med forløsningen var jo det mest sindssyge, altså hold kæft, et fedt spændingsfelt. Øhm, så jeg tror bare, ja, det gav bare vildt god mening. Og jeg kan stadig nogle gange, når jeg, har det lidt, når jeg er lidt lost sådan, øh, med, hvad jeg ligesom skal gøre med noget musik, så kan jeg stadig godt finde virkelig meget inspiration og idéer i, i hans univers. Altså ikke pølsemands søn, men... Ikke i pølsemands søn. Point never. Ja. <laughs> nej, nej, ja. Lige præcis. Men hvad så... Hvad lærte du så, da du gik på det der konservatorium? Altså, jeg har jo sådan en... Øh, øh, det er ikke en fordom, men jeg har sådan et indtryk af... Måske er det en fordom mm. om, om, om Rytmisk Musikkonservatorium i København, at, at det er blevet sådan et ret frit sted, hvor, hvor man kan... Selvfølgelig er der nogle linjer og sådan noget, men det virker som om, at folk kan lave næsten hvilken som helst slags musik, mens de går der, og at det kan facilitere det, eller hvad man skal sige. Mm. Hvordan, hvad er din oplevelse af den skole, og hvordan, hvordan, hvad fik du selv ud af at gå der, eller yeah. hvordan, hvordan gik du der? Ja, yeah. altså øh, jeg tror, at min tid på RMC har været meget farvet af at gå med en rigtig god klasse, øh, med nogle mennesker, der har lavet meget forskellig musik, øh, men vi kom bare rigtig godt ud af det med hinanden. Øhm, og så tror jeg, at der var nogen i den klasse, som var rigtig gode til hurtigt ligesom at se, okay, øh, hvis vi ligesom beder om det, så kan vi få lov til at få den der pose penge i hænderne selv, og så kan vi selv facilitere undervisningen. Øh, så jeg vil sige, at 
den årgang, jeg har gået på derude, har også været rigtig god til at skubbe til grænserne af, sådan, hvad man mm. ligesom kunne få lov til og ligesom blive ved med at være sådan, men vi vil gerne have hende derud, eller vi vil have ham derud, og lad os prøve at lave et seminar øh, omkring det her, og bla bla, altså og så videre. Og så, øh, så Anders P. Jensen, som har været leder for komposition og sangskrivelinjen, har været en, en kæmpestor eller drivkraft for, for min, og, og, og betyder det enormt meget for min tid derude. Øh, og været enormt god til at samle folk og have nogle gode ritualer omkring det at gå i skole, selvom man kan have noget undervisning, som er meget forskelligartet, og som ikke er centreret omkring øh, øh, holdundervisning. Øh, og han har bare også været en altså, kæmpe inspiration, altid med jahatten på, og øh, været klar til at vise os en masse ny musik, øh, og støttet op. Og sådan, det, har, det har betydet det enormt meget, øh, synes jeg. Øh, og så havde vi øh, så har vi haft øh, Carsten Fundal derude, ham filmkomponist. Ham havde vi i øh, det første år og halvdelen af det andet. Øh, og det tror jeg var egentlig noget af det, der gjorde den største forskel på mig derude undervisningsmæssigt. Fordi han, øh, han kunne oversætte øh, nogle ting, som jeg havde tænkt over, men ikke kunne sætte ord på. Øh, og vi havde vi var fire mennesker i den klasse. Så det var ligesom dem, kun dem, der studerede komposition. Så det var mig og Villas med ASB, og så Aske Sidora, og så Rishana Chat. Så det var, det var også en meget lille, tæt, sluttet flok. Og vi, der var bare en rigtig god, eller god energi i den klasse. Det betød rigtig meget. Men så er det jo også bare, jeg var ikke særlig trænet i at lave min egen musik, da jeg startede på skolen, så det var jo også bare sådan en okay, nu kører vi bare, og så ser vi, hvordan det går. Så det har jo også bare været meget at kaste sig ud i ting, prøve ting af. Øhm, ja, bare arbejde på, altså virkelig. Du var stadig i gang med den her, det her skift fra at opfatte dig selv som musiker til også at kunne være en komponist, og finde ud af, at de to ting kunne måske også være lidt det samme. Ja, eller, ja. altså, men jeg synes, der skete jo et eller andet i, i forhold til det med at få et markat. Altså sådan, nu studerer du komposition, mm. ikke? Det er også sjovt, hvad det kan gøre ved folk, ikke? Altså, kan vide, om, kan vide, om jeg havde siddet her, hvis jeg ikke var startet på den der skole, hvor der var nogen, der havde givet mig et stort klistermærke i panden, hvor der stod, nu studerer du det her. Altså, jeg ved ikke, ja, det ved man jo aldrig, hvordan ens liv, og ligesom, hvor det drejer hen af. Men det tror jeg også har haft en betydning, at så, så er der ligesom nogle andre udefra, der vertificerer en og siger sådan, du er god til det her. Og så får man på den måde også en eller anden retning. Øhm. Men det har været pisse sjovt, eller jeg nyder det jo også meget. Eller det, er jo, ja, det er jo sådan, det skal være. Men, øh, ja. Hvordan ser du så dig selv nu? Altså, er du, er du, føler du dig komponistagtig, eller er det måske lidt ligegyldigt med de der øh, grænser mm, eller kategorier? Det er et ret godt spørgsmål. Øh jeg tror, her på det sidste... Det sidste sådan de sidste fire måneder, der har jeg optrådt virkelig meget. Så der har jeg virkelig følt mig meget som en performer, og mm. jeg har fået lavet rigtig lidt musik, desværre. Det, øh, det har jeg ikke lige kunne, jeg har ikke lige kunne balancere begge dele. Så jeg vil faktisk lige nu, der har jeg det meget sådan performeragtigt. Øh, men, men du performer noget musik, du selv har komponeret. Så det, det er på en eller anden måde, der er der en dobbelthed hele tiden? Ja, eller ja, ja det er der. Det er totalt. Men altså, jeg... jeg ja. Jeg synes på en eller anden måde, 
Altså, jeg kan godt lide ordet komponist. Det er så flot titel. Altså, øh, det lyder jo også lidt af den der hvide mand, som jeg aldrig troede, jeg kunne være. Så, ja, det, altså. Men det er en god ting. <laughs> så det, det er mig nu. Øh, ja. Ej, men ja, jeg ved ikke. Jeg vil nok lidt af det hele. Jeg tror også bare, der er jo ikke nogen, der er... Øh, der sidder fast i deres titel for evigt. Jeg tror også bare, jeg tænker sådan, at der, der kommer til at være nogle skift, og der kommer til at ske nogle ting, forhåbentlig. Øhm, så altså, alting er bare meget foranderligt. Det kan også være, at jeg er gardner om tre år. Det er der jo ikke nogen, der ved. Eller sådan. Ja. Helt sikkert. Ja. Er der noget på din lille spilleliste, du har fundet frem til i dag, er der noget der, der er sådan... Hvad hedder sådan noget... Hører til i din RMC-tid, eller peger oh. på den tid, eller nogen af dem derfra øhm, måske. Nu, nu har jeg jo ikke set, hvad der er ja, på det. Ja, jeg tænkte faktisk på, at jeg vil spille noget musik, øh, som øh, Villas har lavet. Om der også hedder Min Nice B. Ja, lige præcis. Som du for nylig også har lavet sådan et værk sammen med, ikke? Ja, eller sådan en koncert øh, på ja. Alice i København, ja. som jeg desværre ikke kunne komme til. Ja. Hvad er det for noget? Jamen, øh, det var... Øh, det var, øh, det var vores første samarbejde, øh, som vi lavede på den måde, fordi vi havde en uge til at lave det. Så det var virkelig, øh, det var rimelig godt, godt presset, men vi gjorde det på den måde, at vi ligesom spillede 20 minutter hver af vores egen musik, og så lavede vi et sæt til sidst med 20 minutter af vores fælles ting, hvor vi ligesom havde lavet nye ting. Øh, og så placerede vi det i en ø inde i midten, øh, som var bygget op omkring sådan stationer. Så vi havde hver tre stationer hver. Så jeg havde en station, der hed Vokal, en station, der hed Computer, og en, der hed Bratsch, og han havde en, der hed Aarhus, en, der hed Computer, og en, der hed øh, Keys. Og de stationer, de, de gav så en cirkel. Så, fordi det er også på en eller anden måde at arbejde med det der med elektronisk musik, og man står ved bordet, og det er mega mm. kedeligt. Øh, på en eller anden måde at skabe mere en scene, mm. øh, så man ikke er statisk øh, ved noget. Og så stod publikum rundt om? Eller? Ja, lige præcis. Ja. Som jeg synes... Øh, det startede lidt, det var, fordi jeg havde fået et job på Café Otto i London, ja. øhm, som er et sted, hvor der ikke er nogen scene, der spiller folk på, på, på gulvet. Og der, der tænker jeg sådan, at det gider sgu ikke lave den der normale konstellation med, hvor jeg står ved det der bord og sådan noget. Der er heller ikke noget lys. Øh, der, de må ikke bruge røgmaskiner og sådan noget. Mm. Som ellers er sådan effekter, der kan være med til ligesom at gøre noget ved den elektroniske musikkoncert. Øhm, og så tænkte, så tænkte jeg nemlig, at det ville være fedt at lave den der ting med at af de der stationer i midten, og så folk siddende rundt om. Så øh, det lavede vi på Alice, og så lavede vi hele sætlisten om, og så lavede vi det igen på Café Otto. Okay. Ja. Øh. Men Alice har sådan et, øh, de har sådan et lydanlæg med fire højtalere, ja, ikke? Ja. så det kunne man ligesom også... Altså det, det brugte, brugte de også det, ikke? Ja. Altså fordi så var det jo hele vejen rundt, Ja, lige præcis. Ja. Jeg vil lavet kvadrofonisk lyd. Ja. Øh, og det er jo mega fedt, at de har det, og det fungerer så godt. Det lyder bare sindssygt godt derinde. Det er jo også, når, man, når jeg har været ude og spille meget, og man får prøvet mange forskellige anlæg af. Det er lige kado til Alice. I Jamen, har det er, rigtig, det er rigtig byens, godt byens anlæg. Det er bedste altså det vil jeg gerne skrive under på. Det lyder helt sindssygt. Ja. <laughs> Men øh, jeg vil gerne spille øh, et nummer af Villas, eller et nummer af min Ice B, som kommer ud til marts. En snipremiere. Det er en snipremiere. Jeg har ikke spurgt ham om lov. <laughs> Så jeg kan vide, om jeg må. Øhm. Skynd dig at ringe til Astrid, Villas, hvis du hører det her, og synes, at det er lidt lovligt tidligt. Jeg har spillet det i nogle mix, så jeg tror, det er okay. Okay, så er det nok okay. Jeg tror, det er okay. 
Øhm, men øh, det er fra Villas' øh, fra min ASB's nye plade, som hedder, eller kommer til at hedde Quiet Blue. Og øh, det er det første nummer på pladen, som hedder Where We Meet. Og det kommer nu. Afslaget Astrid lige, lige inden vi tændte på mikrofonen, at hun faktisk var hende, der lige sang på det andet sidste stykke her nummer. Ja, det var, så. Sådan, det var lidt en, det en blanding. Det var, det var faktisk et projekt, vi havde på konservatoriet, hvor vi skulle ud og undervise på en... Vi troede, at vi skulle undervise på ord højskole, men vi skulle undervise på ord efterskole. Og, øh, Som ligger lige ved siden af hinanden, ja. et sted på Sydfyn. Ja, ja lige præcis. Og vi havde... Øh, og det var mig og Villa, som vi lige hørte, og øh, så en, der hedder Tobias Krop. Vi havde arrangeret 
en en uges workshop i resonans og øh, sådan fra den der Alvan Luché sitting in a room øh, idé, øh, hvor man bliver ved med at optage rummet og så begynder det at resonere og sådan. Noget. Og øh, det skulle vi ligesom sælge til tre efterskolepiger øh, på Sydfyn, og det var, øh, det var virkelig special, altså, <laughs> for de var altså ikke lige, de var ikke lige klar på den med, at hvad var den med, at vi ligesom havde lavet nogle optagelser, og så lavede vi et, et beat til dem, og så kunne de synge lidt over det. Så de ligesom stadig følte, at de havde lavet et eller andet, som sådan refererede til det, de havde op til over. Øhm, men det her fra en optagelse, som vi lavede inde i et kirkerum i år, øh, hvor det ligesom begynder at resonere ind i rummet, øh, ja, hvor vi bare synger. <laughs> ja, det var historien om det sample. <laughs> Fedt. Ja. Øhm, vi kom lige til at kigge på klokken, mens vi hørte det her nummer, og snakkede om, at vi måske skal spille noget mere musik og snakke lidt mindre. Ja. Øhm, så, så du må egentlig gerne bare fyre op for noget mere. Ja. Selvfølgelig lige fortælle os, hvad det er, ja. du vil fyre op for. Åh, oh, jamen, øh, jeg synes, der har været sådan et godt oplæg indtil, indtil nu. Nu skal jeg jo bare ligesom gribe ud i indigheden. Øhm, øhm, du vil ikke give mig et eller andet stikord, jeg skal jo okay, stikordet er øh, noget, du har optur ja. over for tiden. Ja, helt sikkert. Det kører vi. Godt stikord. Øhm, jamen, det var tekniker Kasper, der lige kom med stikordet her. Øh. Fantastisk. Øh, jamen øh, Der er to ting Det, det jeg har hørt sådan mest, mest for nyligt Det er øh, stra- Strawberry Switchblade Hedder de ikke det? Strawberry Strawberry Switchblade Ja det hedder de øh, Som er noget engelsk øh, 80'er musik som Jeg var jo i London øh, Eller jeg var i London i weekenden Og så boede jeg hos nogle venner Og så sætter han den her plade på Og det lød bare rigtig fedt Og så har jeg bare Hørt det nummer lige siden. Så det kan vi høre. Wow. Ja. Nyt og fra London. Ja, det er meget gammelt. Nej, altså, det undskyld, er fra, fra 80'erne jo. 82. Ja, ja sorry. <laughs> Men nyt for mig. Helt sikkert.
hvad er det, der er fedt ved det her nummer, Astrid? Jamen, der er mange ting, der er fede ved det. Synes jeg, der er... Øh... Altså, jeg er ikke uenig. Det var bare sådan... Nej. <laughs> kan du lide det? Det var super fedt nummer. <laughs> jeg vil bare lige øh, Jamen, øh... høre, hvorfor du lige har taget det med. Ja, altså, nu tror jeg, det var... Øh... Nu tror jeg, det er også kombinationen af, at man har været et eller andet sted, og man har hørt noget musik, der er blevet sat, altså, der er blevet sat noget musik på i en eller anden kontekst, og så har man bare været sådan haft helt vildt mange tømmermænd, og så skulle man ud og gå en eller anden lang tur, og så endte man et eller andet underligt sted, og så øh, har man en oplevelse med det, ikke? Øhm, øh, så jeg tror også, det er meget derfor, jeg lige sådan har, ja, det har lige klikket et eller andet, men det er bare en, en meget simpel, øh, sådan i sådan en god, sloppy, 80'er, engelske vibe, som jeg bare synes er mega fedt. Det er også det er vist fra en syver, som er sådan en demo syver, så det er sådan tre numre. Det er sådan, der er ret meget demo-vibe over ja, den. Ja, det er lo-fi. Ja, det er god lo-fi. Øhm, og det, det synes jeg også er ret fedt. <laughs> altså, ja. Og måske ligger der nogen derude med tømmermænd i dag, og har lige fået en lignende oplevelse. Ja. <laughs> tirsdag, men alligevel. Man ved aldrig. <laughs> øhm, fedt. Ja. Du sagde, at du havde to numre, du havde optur over for tiden. Skal vi høre det andet opturesnummer? Ja, men jeg kommer også lige til at tænke på, om vi skulle høre... Fordi nu var vi var i gang med lo-fi eller sloppy style. Nå, ja. Om vi skulle høre... Øh, jeg har også taget et nummer, som betyder meget for mig med, som, øh, som er øh, Graham Lampkin med Abbasane. Ja. Øh, og han bor jo også i London. Det er nu. også en London-ting, og, ja. øh, øh, Det var faktisk Alfred, min partner, øh, som arrangerede den koncert, der var med ham på Mayhem. For, eller i november måned spillede han sidste år. Ja, det er også tid siden. Ja. Hvor han boede her. Øh, altså her og, i lejligheden? Ja, ja. Nå, okay, ja. Øh, vi havde ham ligesom på besøg. Øh, og han er simpelthen sådan en vild fyr, altså bare sådan skruede radiatoren op på fem, og han tog så varme bade. Altså det var sådan noget, jeg brændte mig, jeg gik ud og skyppede, og, øh, og så bare fuld druk. Altså, øh, og jeg håber, jeg kan oversætte det. <laughs> Ej, det var rigtig dejligt at have, på, at have ham på besøg. Øhm, og øh, det var også så fedt, fordi vi skulle ligesom skaffe, hvad der stod på hans rider. Mm. Og det var jo det var en otte guitar, der ikke behøvede at virke. Og så to mursten. Øh, og det var ligesom det, han optrådte med. Og det var bare mega... Det var sådan en fed koncert. Altså, der er bare meget få mennesker, der kan pode det off. Ja. Og det kan han bare. Og så, så snakkede vi nemlig... Vi snakkede om det her nummer af Abbasane, som er fra også en syvtommer, øh, øh, som hedder... Det ene nummer hedder Abbasane, og det andet hedder Adderzane. Øh, og det er et billede af et virkelig, virkelig dårligt billede af ham og hans ekskone på, øh, på sådan en restaurant, som tjeneren har taget, hvor det er, sådan, det er virkelig dårlig belysning. Og øh, det er meget sjovt, fordi det har været sådan lidt et nummer for mig og min partner. Altså, det er noget musik, vi har hørt meget sammen. Øh, og det fortalte vi ham ligesom. Og så var han sådan, fuck, det betyder noget helt andet for mig. Øh, det handlede åbenbart om, at hans ekskone havde været ude for et biluheld, øhm, og det kan man høre i den der Abbas, den her, det nummer, der hedder Abbasane, som vi skal høre nu, fordi han snakker om, øh, der er på et tidspunkt, jeg tror, han siger, stop bleeding, et eller andet. Øhm, så det er på en eller anden måde, en eller anden bearbejdning af, hvordan det gik hende efter det der øh, car crash, så det var sådan, det var ret vildt at komme med og have oplevet noget musik, som værende sådan meget, altså vi havde haft det meget sådan, øh, inderligt, men stadig sådan, øh, 
det havde, det havde sådan en meget positiv klang for os, og så var han bare sådan, åh, oh, det, det, det udsprang af noget helt andet. Ja. Øhm, og det er jo også ret vildt, øh, at musik, det kan jo også opfattes så forskelligt, eller være så mange forskellige ting. Så det synes jeg lige, vi skal høre, og det kommer nu. Thank you. 
Graham Lampkin. Hvad hedder nummeret? Det hedder Abyssane. Mm. Han er en spøjs karakter. Ja. Sjov person. Øh, er han egentlig ikke sådan en slags billedkunstner, der også bare sådan laver meget musik? Eller hvad? Jo. Jo. jo, jeg tror, at han, han er mere sådan... Jeg tror ikke, han... Ja, eller hvad kan ja. man sige? Men altså, kommer ligesom mere fra sådan noget gallerikunst, end bare musik? Jo, ja. jo det tror jeg bestemt også. Altså, han har jo boet... Øh... Han har boet... Han fortalte, at han havde boet 20 år i New York øh... med sin øh, kone der, hvor hun havde ligesom arbejdet. Han har været hjemmegående. Nå, okay. Øh, faktisk, øh, og passet øh, deres barn, og så er han flyttet til London for et års, to års tid siden. Hvor er der nu? Øhm, ja, og lavet alle mulige ting. Altså, jeg tror virkelig, han bare har ja, været rundt omkring. Klart. Ja. Alle, jeg var ikke til hans kunde. Han har spillet to gange i København på DC, eller de sidste par år. Mm. Og jeg har ikke været til nogen af koncerterne, og alle, jeg har mødt, har bare været sådan helt sådan... <laughs> øh, det var helt sindssygt. Det, sådan, det, det der, også, når De kunne ikke rigtig forklare, hvorfor. Nej. Det var mere sådan noget med... Hvad, jeg var, sådan lidt, hvad, hvad var setupet? For jeg vidste godt, man kunne sådan forvente lidt hvad som helst fra ja, ja. ham. Og så var det sådan, jamen han spillede meget tiden bare på to mursten, og det var sådan, men det var bare vildt godt. Altså. <laughs> og det er virkelig svært at forestille sig, men, ja. øh, men også meget øh, æggende. Øh, billede, ligesom sådan en mand, der står på spillestedet Mayhem i København med to ja. mursten og en guitar og, og får maksimalt ud af det. Ja. Så det kan jo også være en, en anbefaling herfra, måske. Ja, helt vildt. At prøve at opleve Graham Lampkin, hvis man... Øh, ja, book ham. <laughs> ja, hvis der sidder nogen øh, med den magt, så book ham øh, til at spille nogle flere shows i København, ja. så jeg kan komme til koncert med ham også. <laughs> øhm, nu... Øh, nu skal du have en... Øh, nu skal du spille et nummer mere, Astrid. Ja. Og, og den her gang er oplægget, at det skal være... Øh, noget af det klassiske musik, der har inspireret dig. Fordi det, jeg ved, du har noget mere klassisk musik på din playliste. Ja. Og det synes jeg, vi skal have noget mere af ja. i vores søg. Fordi der er alt for lidt kammermusik og klassisk musik oh. i den søg. Så jeg synes, bare... du, er, du er den rette. Du har autoritet på området, og du er den rette til at putte noget mere øh, klassisk ja. musik i vores søg. Ellers så kan I altid ringe. Super. <laughs> øh, jamen, jeg vil gerne spille så. For vi har ikke haft noget kormusik endnu. Og det har jeg nørdet helt sindssygt meget også. Øh, altså og lyttet eller... Lyttet eller... og sunget. Okay. Øh, det har været hele vejen rundt. Øh, jeg startede i kirkekor, da jeg var 13 Mm. Hvor der var en organist, der bare også var sindssygt god. Nu snakkede jeg om Britten før, og mm. havde en underviser der. Og han var også bare sådan noget, værsgo, her er noget Stravinsky, og her er noget russisk kirkemusik. Og det var også bare sådan, det var vildt at få lov til at opleve på det tidspunkt, i stedet for at synge sådan dårlige koralharmoniseringer og dejlige jorden, eller sådan. Det var mm. noget andet, ikke? Øhm, Og også på Bornholm øh, var der et amatørkor, øh, som jeg oplevede, da jeg var, der har jeg vel været sådan noget. Ja, også noget 1314, øh, som sang Knut Nysteds øh, Immortal Back. Og det er sådan en musikalsk oplevelse, der, øh, der virkelig har sat sig fast. Øh, og så har jeg sådan genoplevet værket lidt øh, her de seneste år. Jeg synes, det er så vildt. Altså, det er sådan en ret klassisk, øh, klassisk komponist øh, disciplin, det der med at tage øh, en gammel klassiker, tage en bakkoral, tage en... Øh, ja, det er faktisk det er jo tit 
bak, synes jeg, øh, hvor at man tager nogle af hans ting, og så øh, kaster man det op i luften, og så ser man, hvad der kommer tilbage. Så det her, det er ligesom Knud Nysteds øh, øh, fortolkning af den koral, der hedder Kom Sys og Tod, øh, som er skrevet bak. Så man starter med ligesom at høre koralen, og så bagefter så kommer ligesom hans arrangement af den, og det er for kammerkor. Fedt. Take it away.
verdens, verdens længste fade ja. på, på det her korstykke af Knud Nysted. Ja. Norsk komponist, ja. som jeg ikke kender. Hvad er han for en? Jamen, altså, jeg ved faktisk ikke super meget om ham. Øh, andet end, øh, og vi skal måske lige sige, at det hedder Immortal Back. Det vil I høre. Immortal Back. Ja. Øh, hvad hedder det? Andet end har skrevet mange værker for kor. Og øh, jeg har en norsk veninde, som, øh, som også har sunget meget i kor. Og hun øh, styler også ret meget over ham øh, og nogle af hans ting. Men jeg kender faktisk ikke hans værker sådan super godt. Øh, ellers, men jeg, jo, lidt. Men det er sådan meget med et religiøst outset. Jeg, måske han også har været tilknyttet som noget organistagtigt. Mm. Men jeg ved det ikke. Jeg skal ikke kunne sige noget. Jeg kender ham ikke så godt. Alright. Det var det her værk, der er sådan helt crazy synes jeg. Jamen, det var jo sådan noget, altså, bak strakt ud i sådan noget, altså spillet i sådan noget, øh, fem gange så langsomt, ja. eller ti gange det er så langsomt, øh, eller sådan, det lyder altså, som sådan noget time-stretched ja, bak. Ja. Jamen, på den måde, så synes jeg jo, der er mange, der er jo bare mange paralleller, man kan lave i forhold til den måde, man arbejder og processerer lyd på i elektronisk mm. musik, og så den måde, han har arbejdet med de her korstemmer, fordi ja. jeg føler sådan, Øh, at det er jo det lyder jo som øh, det lyder som om at han har puttet alle stemmerne ind i sådan Paul Stretch sådan, og ja som du siger time stretchet det og bare virkelig sådan fået en koral til det ligesom at fylde fem minutter som i virkeligheden kun skulle fylde et halvt ikke? Mm-hmm. Øh, han har bare gjort det sådan med, med noder og sanger ja, ja, frem ja. for en computer ja men det måske er, ja. Ja. ja men øh, tjek det ud det er fedt. <laughs> og nu til noget helt andet? Ja. Eller hvad? <laughs> ja. Altså, jeg ved ikke... Øh... Ja. Altså... Øh... Ja, vi havde jo lige en snak om, øh... da musikken spillede, og ja. I ikke kunne høre, hvad vi sagde, at øh, jeg skulle spille noget... Jeg skulle spille det, som jeg ville være ked af ikke at få spillet. Fordi ja, at, det var tiden det, var ved at være gået. Og øh, så har jeg faktisk... Jeg har nemlig lavet sådan en lille playlist, jeg kan øh, vælge ud fra. Og øh, jeg har taget et LTJ Bookham-nummer med, som jeg så holder meget af, som er et drum and bass-nummer. Øh, som er en helt anden øh, boldgade end noget af det andet musik, vi har hørt i dag. Og derfor ville det måske være lidt fresh at have det med også. Øh, jeg... Øh, har egentlig ikke haft det nærmeste forhold til dansmusik, men øh, så har jeg fået en partner, som bruger meget tid på det. Øh, og nu hører jeg faktisk mere dansmusik, end jeg hører alt muligt andet. Øh, så, øh, og det har været mega fedt. Øh, så ja, vi skal høre LTJ Bookham med Music.
Endnu et langt fade, ja. <laughs> men et lidt andet slags fade. Ja. Øhm, vi sidder lige og får en mandarin og snakker om øh, fede koncerter. Men det gjorde vi for lukket mikrofon. Men er der, øh, er der nogen ting på din liste, Astrid, som knytter sig til en fed koncertoplevelse, du har haft? Uh, øhm. Nu deler vi det op. Nu har vi sådan nogle kategorier hver gang. Nu skal, der, ja. nu skal du spille et nummer. Der. Det er meget fedt. Det er en challenge. Ja, ja. Spil et nummer, som knytter sig til en god koncertoplevelse, du har haft ja. i dit liv. Ja. Øhm. Jamen, det må, det, blive, det må blive endnu et shout-out, tror jeg, ja. øh, til øh, min veninde og gode kollega ML Book, øh, som ja. spillede en koncert på CBH, eller under CBH Docs i år. Så det har været i foråret, hvor hun havde tre dansere med, øh, og de havde en performance, og det var, øh, det var simpelthen så godt. Altså, det fungerede sindssygt godt. Øh, og jeg øh, tror, jeg var hele den emotionelle øh, på den hele øh, turen øh, op og ned. Og øh, ja, hun er bare en helt vild sangskriver. Øh, og jeg kan huske første gang, jeg hørte det her nummer, øh, som var første skoledag på konservatoriet, der sad jeg og græd. Øh, så det var... På grund af nummeret? <laughs> på grund af nummeret, okay. jeg var simpelthen så overvældet. Øh, fordi jeg synes, det rammer helt vildt øh, godt. Hun kan skrive nogle tekster, som bare er sådan... Øh, altså med en sætning, som bare forklarer alt på en eller anden måde. Hun er sådan en, der, hvis jeg bare lige må blande mig, hun er sådan en, vi er også meget glade for hende på The Lake, og man ja. kan tit høre nogle af hendes numre i strømmen. Hun har det der med at skrive sådan nogle lidt, det er sådan nogle lidt sjove popnumre, fordi det tit er sådan, sådan nogle, bare sådan nogle vignetter, sådan nogle vers, eller, eller det er en blanding mellem et vers og et omkred, som så går igen, eller ja. sådan, det er sådan nogle meget sådan nogle, som så man til stede i sådan et sindssygt catchy nummer i nogle minutter, og så er det slut. Og jeg var også til den der koncert, og det var lidt på samme måde, at sådan, så opholdt man sig i noget et nummer i lang tid, som tit var sådan et hook og en, et, et vers, mm. som kørte igen og igen. Og så de her dansere havde sådan en koreografi til hver ting. Ja. Det var ret, det var super fedt koncertformat. Ja. Hvad er det for et nummer, du har valgt? Jamen, øh, jeg har valgt Teen, ja. <laughs> som er jo øh, lidt, den, øh, lidt mere rocket. Det er jo fra hendes øh, LP Fleshy, som er fra 2017. Øh, så det er jo et lidt ældre nummer. Øhm, men øh, jeg synes sgu stadig, det er fedt. Eller selvfølgelig er det fedt. Alle Her to år efter er det stadig fedt. <laughs> ja. øh, øh, hvad hedder det? Ja, det kommer nu. Thank you. 
Nu kommer vi til at sidde og hygge snakke lidt om ML Book, Marie-Louise Book, som vi lige hørte. Øh, vi håber, du lytter med. <laughs> vi synes, din musik er fed. Ja, så derfor spillede vi fed. den. Øhm, men øh, hvor, hvor kan vi gå hen derfra? Øh, er, der, er der nogen, øh, hvad hedder sådan noget? Er der nogen hjørner af den der playliste, hvor vi slet ikke har været i nærheden af? Øh, Eller er vi kommet, apropos det der følelsespektrum, du kom rundt om? Ja, altså... Jo, altså er der, man er kunne, der noget, vi ikke har repræsenteret? Altså, man kunne godt rode lidt mere rundt, men... Øh, <laughs> Altså, det ved jeg ikke. Øh... Det, ja. Når Astrid hænger ud herhjemme og hører musik, og, og hvad, hvad for noget har, hvad er ikke repræsenteret endnu? Hvad har, mm. Hvilken Astrid har vi ikke mødt? Øh, altså, Cocktail Twins. Okay. Ja. Øh, fordi den, den fylder fandme meget. Der var også hele den der øh, Spotify-reklame, hvor de ligesom øh, viste, hvad man havde lyttet mest til. Når den der øh, end of the year-list, ja, eller hvad? Ja, ej, men altså... <laughs> øhm, jeg har det i forarbejde sådan, altså, åh, det, er ikke lige sådan, det er ikke lige sådan mit yndlingsprogram Spotify, men Nej. det er jo bare lige det man bruger øh, øh, er mangel på bedre øh, men der var de øh, meget præsente <laughs> sige det sådan det kan være meget øh, afslørende at kigge på de der ender ja det kan det virkelig også, fordi ja. man har et eller andet billede af sig selv sådan, om jeg hører bare sindssygt meget øh, hiphop mm. øh, og det gør man så ikke i virkeligheden det har jeg aldrig nogensinde troet af mig selv, fordi jeg hører meget lidt hiphop. Det ved jeg, jeg også godt. Jeg havde den modsatte oplevelse med min årsliste, både i år og sidste år. At der var sygt meget hiphop på den, og jeg var lidt Nå. sådan, så meget. Eller sådan. Det synes jeg da ikke er stået. Men jeg tror jeg bare, jeg er kommet frem til, at, at, at jeg bruger Spotify i nogle situationer. Yeah. Hvor det måske, altså, så er det sådan noget med at sidde i en bil og være på roadtrip med nogen, yeah. og så spille noget, et eller andet, der fungerer til det. Yeah. Hvor jeg sådan måske så derhjemme, måske vi har fået sat nogle plader på, og så yeah. tæller det jo ikke. Det holder Nej. Spotify ikke øje med. Og sådan på arbejde og sådan noget, sætte nogle ting på, eller sådan på en cykeltur, og så bliver det sådan lidt skævvredet, og så bliver det ja. lidt noget andet. Jeg synes, jeg har fremstået meget federe, end jeg er øh, på alle mine årslister på Spotify. <laughs> men øh, og det er men du har noget. haft en anden oplevelse, kan jeg forstå. Ej, det, ej, det er sgu fint nok. Jeg synes, det var okay. Øhm, men jeg vil gerne spille... Altså, Cocktail Twins, det er jo også bare... Altså, det er mig blot i Valentine, det har også været sådan en sten, eller meget hård, øh, hårdt slag i hovedet, i forhold til at lave musik, der er original. Øhm, altså, og som, som bare holder som for evigt. Er, ja, altså, okay. Som jeg bare synes er for evigt godt, og ja. jeg kan lytte til det altid. Og jeg synes altid, det er fedt. Øh, så det er... Øh, det er fedt. Øh, og vi skal høre Crushed med Cocktail Twins, som er et nummer, som er på en 4ID-compilation, øh, som min partner lige har købt pladen på. Øhm, hvor det er sådan noget Death Can Dance og nogle andre sådan lidt 80'er-agtige i, i starten af 90'erne bands. Øhm, og jeg havde faktisk aldrig hørt det her nummer før, før vi fik pladen, og jeg synes virkelig, det er fedt. Er det, fordi øh, det ikke er på nogen af deres det er albums, på, eller hvad? Ja, lige præcis. Det er på, det er på en compilation. Øhm, og det er virkelig godt, så det Lidt. skal vi høre. Lidt.
Ja, men øhm, måske, at jeg skulle til at sige, måske aftenen er ved at være slut. Det er den jo ikke. Men måske det her radioprogram er ved at være slut. Ja. Øhm, fordi nu har vi næsten været her i to timer. Og det virker som sådan en meget god øh, tidsramme at holde sig indenfor på en eller anden måde. Bare for at begrænse sig på en eller anden måde. Som ellers er noget, vi ikke gør så meget på den her radiostation, fornemmer jeg nogle gange. Men øh, kan, kan, man fi- kan man finde et form for afslutningsnummer, eller det her, vi takker af agtigt nummer på den der spilleliste, du har lavet, Astrid? Ja, altså... Øh, jeg har tænkt lidt på at øh, slutte af med en gammel klassiker af uh, FX Twin. Uh, Selected Ambient Works, det er jo... Øh, det er to plader, ikke? Det er to udgivelser. Er det en dobbelt... Øh, dobbelt... Øh, Nå gud, er der en uh, fortsættelse? Ja, der er 85-92, og så yeah. er der en mere, eller hvad? Er det sådan? Ja, altså det er jo stadig... Det holder bare max stadig. Enig. Altså, øh, og øh, jeg tænkte, at vi skulle høre x fra Selected Ambient Works fra... Ja, hvad, hvad så inden den? Øh, 85-92. Præcis. Men inden du sætter det på, kan det være, at vi skal sige tak for i aften, og så ligesom sende lytterne tilbage i lægstrøm med det nummer. Ja. Eller hvad de nu skal øh, ja. resten af deres tirsdag aften. Tusind, tusind tak, fordi vi måtte komme på besøg hos dig, Astrid, og for al den dejlige musik, du har smidt i vores sø, og for at byde på mandariner og småkager, og <laughs> alt andet, og gode historier fra både øh, Bornholm og Rytmekons, og, og London, <laughs> og Beyond. Ja. Men så slutter vi af øh, i London igen, eller hvad? FX Twin, er han fra London? Ja, det er vist uden for London. Det er vist ja. uden for London. Ja. Men, øh, men han er også bare et eller andet helt vildt sted jo, ja. øh, som sikkert ikke hedder noget. Men er der noget, du vil sige, inden, du, øh, inden vi takker af? Nej, jeg vil bare sige tak, fordi I kom. Det var Jamen, dejligt det var at være med. Fedt. Øh, nu kommer ekstra med FX Twin. <laughs>